0: Bom, deixa aqui para os outros falarem que eles estão tímidos. É, eu tô achando eles muito tímidos. <risos> Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu não tô só com uma pessoa, mas eu tô com um grupo louco, maluco, doido, que resolveu inventar a moda. Sempre tem, né? Uma, toda geração tem, né? É, os doidos. Dmitry aí também sabe que toda geração tem, né, Dmitry. Quantas gerações já participou dessa história aí de... Então é. Eu já participei,
1: cara. desde a faculdade, a gente fez a semana do design, N design.
0: Você chegou a participar do, do design natureza também, quando o, o louco do Christian Human fazia?
1: Que a gente participou desse? Não, não, Eu encontrei o Christian Human e, e alguns N designs por aí, né, no Maranhão, no PH, mas esse não.
0: E eu vou deixar cada um aí se apresentar, que eu acho importantíssimo, a gente tem aqui que Nath, o Victor e a Nina, que daqui a pouco chega aí para bagunça geral, mas a gente vai falar inicialmente do evento que eles acabaram de finalizar e foi muito bacana, e no último teve aí o Estúdio Galho, né, o Estúdio Galho foi um que foi é, selecionado por essa galera aí, que é um, uma galerinha muito gente boa, que eu já conheci o trabalho, e por causa desse evento eles entraram em contato comigo, que foi muito legal. Eu já conhecia, já acompanhava o trabalho deles, e por causa do evento eu consegui entrar em contato com eles. Olha como é importante, o cara estar tá no Brasil, os caras fazem evento lá fora. Aí, porque eu conheci uma pessoa lá fora, ela pegou o contato do Estúdio Galho, me mandou via Nova York, daí eu gravei aqui, foi muito louco isso. Que foi o Brasil in natura. É, Terra dentro seria o um subtítulo. O que aconteceu agora no último mês? A exposição Casa Brasil Nova York foi organizada pela Pex Brasil em Nova York, Estados Unidos, de 11 a 25 de maio de 2022. O evento é realizado em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, o Consulado do Brasil e entidades setoriais, Abilux, Abimóvel, Anfacer, Centro Rocha, com o objetivo de aproximar empresários brasileiros de setores de casa e construção a potenciais compradores nos Estados Unidos. A exposição Brasil in natura, terra dentro, trata de essência, verdade e construção. Fala da singularidade de uma nação continental produto da fusão de múltiplas culturas visível em abundantes paisagens de muitos sotaques temperos e cores é nessa diversidade que reside a verdade de ser brasileiro e é nesse berço que nasce o nosso design complexo exuberante por natureza o fio que conduz a nossa mostra de design parte do elementar do que nasce da nossa terra e é trabalhado pelas mentes e mãos brasileiras nossos recursos naturais com o design revelamos uma jornada que atravessa toda a diversidade criatividade que caracteriza nossa singularidade, o equilíbrio entre a tradição artesanal, conhecimento ancestral e alta tecnologia. A criatividade de se fazer muito com o que se tem, respeitando e coexistindo com o meio ambiente, nossa maior riqueza. Assim como Langsdorff, em 1821, em sua Expedição ao Brasil, que mostrou ao mundo pela primeira vez a diversidade da fauna, flora e etnografia brasileira, fizemos nossa própria Expedição Terra dentro, exibindo o Brasil de hoje através através de uma seleção cuidadosa de objetos destacados por sua criatividade Excelência e brasilidade. Representamos um país que vai além da alcunha de celeiro do mundo, se posicionando como uma potência criativa na construção de um mercado internacional mais rico e diversificado, com produtos de alto valor agregado através do design. Equipe de curadoria: Natasha Escobar, Nina Coimbra, Simone Turíbio, Dimitri Lossi, Tevon Toledo, Rodrigo Hertal e Vitor Leite. Então eu tô aqui com o Dimitri, com a Natasha, com o Vitor e com a Nina.
2: Bom, é, a gente está num grupo aqui realmente é bem característico, a gente é um grupo multidisciplinar e com foco em projetos culturais. Né? Então, acho que a gente se formou de uma forma muito orgânica, é, via ADP. Então, uhum. o Hulk sabe aí as conexões que se formam Sim. na ADP, todos os caminhos né, que a gente é, traça ali. Você começa com um, um rumo e vai acabar em outro, né? <risos> então é meio <risos> nesse sentido. Acho que o Dmitry a gente, o Dimitri e a Nina, a gente já se conheceu é, quando eles estavam entrando no, no circuito é, paulista, que eles vieram com entre eixos de Brasília. Legal. Tinha o Acioli também, estavam lançando na paralela. É, quando a gente tinha ainda muito aquelas. Edições da paralela, né? Que hoje em dia não tem mais tanto como era antigamente. O Vitor também já era próximo da DP, frequentava aí os núcleos de mobiliário também. Todas as fotos a gente foi olhando assim, recordando, e, e ele está lá em todas as fotos do IED também. Ele tá, é o
0: Penetra, né?
2: É, está com cabelão lá, todo. Então é legal ver essa evolução, né? Anos depois, o que formou de forma orgânica? e todo mundo se complementando, a Nina, uma explosão cultural, o, o Vitor, nessa coisa do empreendedorismo dele muito forte, essa potência de empresário também dele, e o Dimitri, que é super né, técnico aí, e consultor também, né? tudo que a gente tem meio assim, a gente recorre ao Dimitri, que é o mais técnico de todos, e eu acho que eu sou a conectora dos pontos, <risos> Acho que é mais esse, nesse sentido. Então, também acho que deu uma derivada esse projeto inteiro. Uh, a gente derivou muito da nossa narrativa com a Bimóvel. Tá. E aí acho que a gente pode se apresentar da forma como a gente se coloca muito com a Bimóvel, que somos aqui diretores da DP. Uhum. Né? A gente já está com esse, esse contato com a Bimóvel já desde o começo da pandemia, justamente pela pandemia, então, hum. teve uma conexão muito boa no dia do trabalho, no primeiro dia do trabalho da pandemia, a gente fez uma, é, uma campanha. Então, eu como presidente da DP, o, o Dimitri também consultor, então a gente foi conectando alguns pontos até chegar na Cândida, que aí realmente de, decorreu vários, vários projetos, etc., e aí, os meninos foram me ajudando em várias questões. Então, por exemplo, tem alguns projetos que são mais com o Vitor, tem alguns outros projetos que são mais com o Dmitry. Então, acho que ali, na, em Nova York, a gente estava muito como diretores da DP. Então, por isso é, fiz essa narrativa uhum. inicial. Uhum. E a gente estava muito por essas conexões e por toda essa narrativa, né? por toda essa trajetória aí com a Imóvel em si.
0: Bom, bacana. E, cara, como é que é montar, tudo, organizar toda essa estrutura, levar para Nova York e montar lá? É uma loucura isso daí, né? Quanto tempo antes teve que ser o planejamento para que as coisas acontecessem? E quais foram os perrengues? Porque sempre tem perrengue, impossível é ser, ser, ser perfeito. <risos> Se for perfeito, é porque está errado.
2: <risos> Olha, tem a vida real e tem o que foi, né? Tem a <risos> expectativa e a realidade, assim, tá bem... Eu acho, e também tem a questão é, particular, projetos particulares e projetos com Apex ou governo. Acho que Nossa. os timings são muito diferentes. Uhum. É, uma coisa que a gente conversou muito é que a gente teve três meses. Caramba! Três meses
0: meio. Sério? De todo, sim. É. Desde o momento em que decidiu que ia fazer <risos> alguma coisa? Assinar o
2: contrato a estar tá lá abrindo a porta da exposição foram um três meses e meio. Puta então, merda, velho. É, se fosse na vida real e, e no universo particular, eu acho que demoraria um ano, nove anos. É, meses, então. Mais
0: ou menos. Nossa, se você falar seis meses, eu ia falar caramba, tá ia até três meses. É porque é doido, né? Porque você faz uma puta, você faz um puta trabalho, um trabalho cansativo, um custo alto. Você tem que chamar um monte de gente para fazer investimento, tal. Não sei o que lá. E parece que tem uma coisa que falta nesse processo, né? Que as empresas que estão investindo, alguma coisa que estão investindo, às vezes não percebem, que você tem que ter um tempo de maturação, inclusive, para conseguir fazer o tempo de propaganda do próprio evento, né? Pra você saber Exato. o que, que é, porque tem muita coisa que é decidida na hora. Nossa, que maluquice, cara.
2: É, que maluquice.
1: Bem, meu nome é Dmitri, acho que eu já participei aí. Já,
0: Aí, grande né? Dimitri, Veste. quando ganhou, tomou vinho pra caramba para poder fazer o um negócio?
1: Tomei. Eu pensei <risos> que fosse um pouco mais tarde hoje, eu já trouxe. Tinha até trazido um abridor de, de garrafa aqui, mas às 4h25 eu acho que vai pegar um pouco mal. abrir o vinho agora, né? Apesar de ser sexta-feira. É, então, meu nome é Dimitri, sou designer de produto, designer gráfico também. É, tenho um escritório aqui em Brasília, hum. Choque Arquitetura e Design. A gente trabalha muito com projetos de branding, design de móveis, de arquitetura, um escritório que já conseguiu aí seus 20 prêmios, esses 20 prêmios, pelo menos sete internacionais, incluindo o IFE. E como a Natasha comentou, essa jornada da gente foi uma jornada muito orgânica, né? E, pelo menos eu conheci Natasha já na, na Paralela, há uhum. um bom tempo atrás, acho que em 2014, né? E, e essa, essa união de interesses de fazer, de fato, a cena do design brasileiro acontecer, eu acho que já começou naquela época. Sim. Sim. Nós aqui de Brasília, Sim. com o movimento entre eixos, querendo mostrar o um design produzido aqui no Centro-Oeste, uhum. eu e Nina, aqui, né, a gente veio junto, Inclusive, tudo começou com o um contato com a Nina. Eu conhecia a Nina e a gente, assim que eu conhecia a Nina, a gente começou a falar sobre esse entre-eixos. Antes eu não conhecia a Nina. Então, o entre-eixos surgiu desse contato de nós dois. E a gente chamou um monte de designers para a Brasília. Então, desde aquela época, eu tinha essa vontade de fazer as cenas de design no Brasil ficar um pouco mais diversificada. Né? E uma coisa que a gente sentia, não naquela época, mas até hoje, uhum. um pouco, é que quem organiza, geralmente, essas mostras de design não são designers. É, é, é. Então, às vezes, a curadoria ela não leva em conta uma série de fatores que são muito importantes de serem destacados. entendeu? Um exemplo, claro, que acho que é um diferencial da, do nosso olhar como designer, numa, pos, numa posição estratégica, ou seja, definindo uma exposição, definindo uma curadoria. Uhum. Né? e não apenas sendo convidado acho que o principal diferencial dessa curadoria feita por designers foi trabalhar com uma um leque de profissionais muito mais diversificado foram sem designers Caramba, que essa mano. mostra entendeu de diversos diversos estados de diversas localidades tirar um
0: pouco aquele eixo meio meio viciante né da, do sudeste né Quebra um pouco Não é uma
1: né? é questão apenas de você trabalhar uma questão regional ou não. Eu acho uhum. que o ponto que eu achei muito legal dessa exposição é: tem um designer autoral, tem um designer que tem o um nome estampado em toda a revista Casa Vogue e tudo mais, você sabe? São estrelas e merecem todo o reconhecimento. Mas tem muita gente boa dentro de indústria. Sim. O Megabyte, por exemplo, fazendo é silencioso, ninguém é? sabe quem é. Ricardo fala: deveria conhecer um puto designer. Então. Foram vários, vários casos de designers, não Bryce, que tem o seu estúdio, que tem o seu nome já forte, como também designers muito talentosos dentro de indústrias. Então, isso foi uma coisa muito bacana. Que legal. E fora apenas do eixo mobília.
0: Perfeito. Com... Que, aliás, é, 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 umas exposições Raios. atrás era Raios. muito isso, né?
1: Raios.
2: Isso. Então, o Casper, eu acho né, que, que tem vários ponto, prêmios né, também. Foi
1: uma coisa bem interessante. Oi?
2: O Casper também, que ninguém conhece ele direito, tem vários Casper. prêmios, estava lá.
1: Estava lá também, entendeu? Então, assim, foram vários nomes que a gente trouxe, que eu chamo, eu chamo de um design silencioso.
0: Sim, entendeu? <risos> design invisível, tá tendo, né? <risos> é.
1: Invisível, porque o nome que fica é o da indústria. Sim, né? sim, sim. Você fala de Steve Jobs e Apple, mas pouco é a gente fala mas de... É, é, de engra...
3: é mas é, né? esse
0: negócio de Steve Jobs é muito bom você falar, porque eu viro para os meus alunos e falo assim, quem que criou o iPod, né? Eu falo, ah, Steve Jobs, eu falei, pô, terror, né, cara? Você tá no design e não sabe que foi o Jonathan Ive. Meu, volta. É. <risos> você vê como o nome é foda, né?
1: E, e é engraçado que junto aos jornalistas, né, muitos não conheciam os designers assim olhava a peça nossa ganhei esse prêmio nossa que coisa incrível interessante quem é não conhecia porque fica só nos nomes que digamos assim aparecem mais nas redes sociais aparecem mais nas veículos de comunicação entendeu então somente um designer industrial está dentro do meio para pincelar e trazer esses talentos à tona eu já fiz a minha introdução acho que agora é Vitor e Nina Apresento.
3: Nina,
4: a gente uma escadinha aí, um homem uma mulher. <risos> posso falar, posso falar até porque o Dimitri falou de mim. É, eu sou Nina Coimbra, né? sou multiartista, então designer é uma das coisas que eu sou. É, eu sou designer, designer de imobiliário, cenógrafa, ceramista, pintora. É, diretora de arte e... E, e mãe, aquela coisa. Curadora mãe também. <risos> né? Mas eu sou dessas que, que né? quando eu falo assim, eu não falo sempre, mas é, eu acho que eu sou, eu sou multiartista, como eu me defino, né? E, e eu vim e eu tô aqui nesse grupo somando nessa diferença, né? Então eu acho que é, essa, a, a escolha da Ana de, de me convidar foi muito desse lugar de querer mesmo fazer uma curadoria de, com um olhar bem diferente. Né? Tá. Então, um, é, essa, essa narrativa, essa história que a gente conseguiu contar lá, onde a cenografia fazia parte da é. mostra, né? onde as imagens que estavam expostas ali eram é, imagens que, que colocavam você naquele lugar. Uma experiência,
0: época. né? Vocês causaram uma experiência. Tá, esse
4: tá. É o ponto. Então, foi, a, a, a exposição era uma espécie de instalação, assim, né? legal. Uhum. E, e eu acho que essa vontade de, de fazer diferente foi, foi o que me trouxe né, para com, compor esse grupo. Apesar de não ser uma designer de indústria, é, eu, eu tenho esse olhar né? Eu tenho esse trabalho assim é, Aqui em Brasília Eu sou mais conhecida com o mobiliário Eu tenho um mobiliário urbano Que é, é tombado ah, que pelo legal. patrimônio histórico da, Cultural e da humanidade Que legal, é, qual, que é? qual que é? É um banco prisma Que é ah. de concreto Ali na, na esplanada dos ministérios hum, na, na altura do, da Torre de TV Pô, Parabéns, é, isso é legal Obrigada. Porra, mas então, eu, tenho, eu sou totalmente assim o, o peixe fora d'água nesse sentido de de designer de indústria numa exposição da Pex, mas que fez essa, que desenhou, que pintou essa pintura junto com, com os meninos, né? E, e isso funcionou super bem. Eu acho que a gente conseguiu realmente representar um Brasil plural nessa escolha de designers diferentes nessa, nessa forma de de cenográfica de, de expor os objetos e, e as obras de arte, né? Então é, é isso, fiquei, fui, foi muito feliz esse encontro entre nós quatro, sim, foi bem, bem bom mesmo.
3: Muito bom. <risos> Victor! Ah, agora sobre para mim, né? Vamos lá. É, bom, a gente, no contexto geral, o pessoal já falou um pouquinho até do, do que eu faço, sim. né? É, eu sou designer de produto, como todos aqui, não tão multifacetado quanto a Nina, <risos> essa, essa parte da criatividade eu eu, eu eu foco mais em produto porque eu, eu sou um designer que cria mais em torno da, da função, né? Tá. Por conta disso, eu acabei me aproximando muito da indústria, né? E acho que por mu muito disso fez com que eu tivesse esse projeto hoje com, com esse pessoal porque eu trago comigo uma coisa mais comercial, né, uma leitura mais alinhada com é, o desenvolvimento fabril e tudo mais. Né? Então, é, eu não tenho é, todo o conhecimento para falar de, de, de uma cultura é, milenar como a Nina, a Nina acaba trabalhando, ou ter todas essas conexões que a Natasha faz, que, meu, ela é brilhante, ou como o Dmitri vai a fundo na parte. É, olha, eu levei tanto puxão de orelha desse cara. <risos> O, Di, o Dimitri olhava... tem cara
0: de ser bravo, aqueles que, eles, que eles falam, porra, mas faz direito, cara. Ele é dando bronca de deve orelha. dar medo, tá ligado?
3: Olha, puxão de orelha de pai, é daquele que vale a pena, É, sabe? tô ligado. Eu falava, filha da mãe, ele, sabe, ele, ele pegou no meu calo, sabe? Daí eu falava, eu que a Dimitri, que eu tava errado e vamos em frente. Mas... É, basicamente, o meu olhar nessa, nessa, nessa questão toda, a gente, a gente contribuiu para tudo, né? E eu, eu, como eu tenho, eu tive uma experiência muito grande num projeto que eu fundei recentemente, é, de ir, ir atrás e, jun, e juntar gente. Então, assim, você viu, né? O prazo curto que a gente tinha é nice, primeira, era uma semana para convidar. Um monte de gente para uma exposição Opa, que ia competir, de, de certa forma, é, na, no momento de, do investimento da indústria, né? porque eles avaliam para qual que é exposição que eu vou. Uhum. Né? A gente tinha logo em seguida a mais importante do ano, que era Milão, né? um monte de indústria. Que, aliás, você bacana.
0: voltou de lá faz pouco tempo, fiquei né? sabendo. Né?
3: É, foi, é, foi bem bacana, aliás, é, posso compartilhar bastante coisa de lá mas é... Não, é legal
2: também colocar que era a primeira Milão pós-pandemia, né? Então, todo é, mundo
1: realmente é, queria participar. É.
3: Era Nossa, uma coisa... tinha... No meu hotel tinha 200 brasileiros. Era é bizarro, assim, de quanta... Tinha mais brasileiro do que qualquer outra coisa. Acho que mais, Euro... mais brasileiro do que europeu. Ah, isso é, é, é Mas, assim... Aqueles o, o, o caras bem filha
0: da puta, né? Quantos eram de indústrias que estavam lá para copiar os móveis e trazer para o Brasil?
3: Eu tinha pelo menos quatro clientes meus lá. E a gente foi circular mesmo com esse intuito. Não, não de copiar. De inspiração,
0: inspiração, gente, calma, tô falando de inspiração.
3: É importante. Mas basicamente é isso. a minha maior contribuição nesse projeto foi entrar com essa visão. É, comercial e entender qual fábrica está pronta para aproveitar esse investimento da Apex. Né? Porque então, a Apex é é está investindo para você escalonar o seu negócio lá fora. Né? Levar o um nome novo é muito importante, é, mas também conseguir fazer negócios é, é, pesa muito a favor disso. Né? Então, a gente aí... colocou
0: Pô, e, e quanto, quantos anos e anos a gente sofreu com duas coisas, né? ou Com uma coisa muito importante, que assim, a cara do Brasil, de fato, é a cara da palhinha ou do móvel de madeira ou tal, e ficava preso nisso, né? E tem uma discussão, que isso é super legal, óbvio, mas, assim, quanta gente a gente estava exportando para fora, para grandes empresas e indústrias, sabe? E aqui tinha gente fazendo e não tinha reconhecimento. É, o reconhecimento era muito tipo, ou de um prêmio, ou de alguma coisa, era muito uma força nesse sentido. E daí você faz um paralelo muito louco, né, que tipo, dá um exemplo aqui que todos vão conhecer, obviamente só por isso que eu vou dar o exemplo dele, mas tem vários no mesmo nível, tipo o Philip Stark, né, o Ron Arad, que são pessoas que, que navegam entre os dois mundos, e a gente vê uma garrafa de 15, de 5 dólares vendidas que é feita por um cara desse, assim como um móvel de 50 mil né? e no Brasil a gente tem isso, só que ficava muito batendo nessa tecla e parece que a brasilidade só estava dentro disso, né, eu acho muito importante isso, porque daí também tira, eu, eu acho que o Dmitry talvez seja até da mesma geração, não sei, mas eu, eu saí de uma geração de uma faculdade onde eles estavam meio enaltecendo que você tinha que ser o designer estrela, então você tinha que sair, tinha que fazer a sua marca, e você era a marca, e você era, sabe, e esse design industrial, tipo, era uma coisa assim que era malquista, mal vista, né, e agora retornar eu acho muito importante porque realmente é, é, a união das duas coisas é que que que, que faz o design mesmo acontecer no Brasil no mundo e assim por diante né
1: é, eu concordo contigo quando eu, eu saí da quando eu entrei na Unibe na verdade falava assim muito do Lucarelli de Flipstar, Stark pessoal torcia um pouco o nariz ainda eles é. não entendiam muito essa história de motion design desenhar design, é. design é. autoral entendeu é, a gente viveu um conflito, entre uma transformação muito egidiana, muito assim, é, é, baseado numa muito. escola de um. Muito, muito é, formosa. forma,
0: função, é. less is more, né? E eu fico falando less is boring hoje, então, beleza.
1: E o mercado é. europeu, na verdade, ele estava um pouco mais maduro, vamos falar assim, Sim. tava querendo alguma coisa a mais. Ditterruns já fazia Sim. peças fantásticas em 1960. Sim. tenta estava fazendo coisas incríveis. Então. A gente não pode comparar, porque é um delay. Havia um delay muito grande, especialmente a gente que se formou aí em né, 2000. Isso.
3: Vou
1: ah, ah. falar toda a minha idade. Assim. Agora, falando de mercado, engraçado. A experiência de Nova York foi reveladora para muitas indústrias. Que legal. Muitas indústrias de móvel, em particular. Eu falo disso porque são clientes meus né, uhum. que me deram esse feedback. Né? geralmente essas mostras de design fora do Brasil, é legal para você promover a marca, né? mas nem sempre o seu design está aderente às necessidades daquele mercado que sim, sim. Então, quantas vezes você não expõe, por exemplo, ah, estou expondo em Milão, legal, vai dar um monte de like tal, mas vendeu. Por um tempo, era mais, a indústria se comportava mais ou ia para se inspirar, uhum. pessoas, né? Ou ia para mostrar o produto, para promover a marca. Acontece também. De um tempo para cá, eu vejo que há uma certa valorização do design brasileiro. Então, o mercado europeu, ele americano, vamos falar do americano, foi a nossa experiência lá agora. Sim, sim. Né?
3: sim.
1: E começa a valorizar esse nosso design. Ele vê valor agregado no que é brasileiro. Entendeu? E não é o que é brasileiro no sentido apenas de... Uma caricatura geral. É mesmo. caracterizado, é. Não é. Eu vejo, eu, inclusive, eu vejo uma coisa, como hoje a gente tem com o café, antigamente você tinha café de tipo exportação e o café normal aqui, né do sítio. Café ruim. Hoje você tem o Catuí <risos> Vermelho, você tem o um Bourbon, entendeu? É, da Fazenda Tal, Microlote. Mesma coisa com design. Hoje você tem um design feito, por exemplo, em Rio Grande do Norte, Bola Preta, de uma, atrás do Nordeste tem um design que se inspira no Norte, entendeu? Tem vários Brasil uhum. Então, uma coisa que a gente trabalhou muito bem na exposição para mostrar esse tour né? por vários biomas e várias uhum. regiões culturais e, de certa forma, chamou muita atenção do mercado americano. Ele viu não apenas um exotismo, mas um produto que agradou muito, muito. Seja porque tem um quê tropical, tem um... faz, de certa forma... Uma referência ao móveis escandinavo, mas com o que é tropical, o que é brasileiro, o que é de Bolsonaro. Enfim, eles venderam no Figio dos Ovos. A gente tem uns números aqui, eu vou acessar, sei quem tem mais rápido aqui, dos três curadores, quatro. Mas gerou
2: milhões de negócios. Milhões, vendeu. 45 milhões, é, isso na primeira semana, né? dados da Bimóvel. Milhões Bimóvel.
0: de reais, milhões de dólares.
2: Dollar. Era dólar, dólar.
0: Dollar. legal. Isso
2: com prospecção nos próximos 12 meses, né? Então, hum. eram negócios prospectados. E aí, uma coisa até para fazer uma complementação ao Dmitry, é... a gente tem dados da Bimóvel, assim, alguns de mercado mesmo. Então, uh, antes das ações, eles já pontuavam pela pandemia que teve um crescente muito forte no mercado tanto americano, norte-americano, quanto o Alemanha também. Hum. Né? É, comparado à Europa tal, é, a Alemanha e o, o americano consumiram muito, e muito madeira e couro, tá. eram os, os apontamentos maiores. E se você for parar para pensar, realmente tem a questão aí do valo, nosso valor moeda, né? Então a gente não está valendo nada. É muito bom para exportar e tal. Sim, sim, também... é o momento de
0: exportar, é. é. De, e de incentivar essa... o mercado interno, cara. A questão aí, tá? A moeda está sim, incentiva o mercado interno. Se
2: você olha para o americano, o americano é consumista pra caramba, então vamos consumir o que é de fora, o que é barato e tal. E aí, essa coisa também é de reposicionamento, né? Então. É, antes eram essas questões mais singulares, e é bem o que o Dmitry falou, agora é uma questão mais industrial. Eles olham mais é, para o produto brasileiro como produto industrial, não como um design artes plásticas. É, isso, um é design, isso é legal, cara. Tá mudança é, de o, mindset. design industrial mesmo. E eu acho que, não sei, pelo menos na minha visão, é, dou uma, um parabéns para o pessoal de Móveis Planejados, de alta né planejados a gente pode falar aí de Kitchens, de Florense que estava lá muito forte. A Florense estava a Kitchens, Eu sei que tem uma história com o mercado norte-americano de sim. longo prazo, sim. mas por exemplo, a, a artefato né Rata. artefato que o que ela tá fazendo abrindo o mercado americano é, nos últimos cinco anos de uma forma Loco. exponencial, né? Então, é, esses já carpiram o caminho, Sim. então a gente já veio com um caminho carpido e tal, e o que a gente mostrou ali foram, foram muita diversidade, assim, a gente estava, é, se a gente puder falar mais o projeto em si, Sim. basicamente a gente tinha esse tema de terra dentro, por quê que era? A nossa ideia foi querer, como que a gente ia mostrar o todo? Dentro de um país que tem tudo. Então, a gente uhum. falou, gente, vamos para a matéria-prima. Então, adentrar uhum. esse Brasil como a matéria-prima de cada região. Então, nisso a gente separou também. Aí foram coincidências de, do universo que foram deixando o projeto cada vez melhor, assim, mas a planta, quando a gente recebeu a planta do, da edificação, uhum. ela atravessava o, o, o bloco, né? Então ela, ela tinha de uma porta da rua até a outra porta. Que louco! Ela atravessava o quarteirão ali. Então ela pegava a Broadway até a Mercer. Então era uma coisa assim que você atravessava. A gente falou, "Beu, vamos atravessar o Brasil aqui, então. Então, joga o Sudeste numa ponta, o Nordeste na outra e atravessa esse Brasil no meio, e aí que foi discorrendo tudo isso tal. Então, foi uma questão, assim, foi um impacto como experiência muito forte, mas a qualidade industrial que a gente tinha ali e, e diversidade foi, foi uma coisa muito impactante, né?
0: E como escolher essa, essa galera e saber que você ia conseguir contar essa história? Acho que a Nina ia mais, né? menina
4: é, não na verdade a, a escolha da, das, das peças eu não participei dessa, dessa etapa é. mas eu participei da etapa onde a gente viu o todo né e começou a organizar isso com, com os espaços os lounges, a cenografia né que louco. e aí eu, a, a Nath estava falando você adentra o, o, o Brasil e não é só com os objetos mas você vai tinha é som é, sound fora, ah legal Bichos, natureza de cada região né e a gente foi seccionando esses esses espaços com uma cortina de, de cordinhas que foi projetada pelo Felipe Brito que é um, Sei, tá? um cara incrível né faz videomapping é, aí nos melhores animal, projetos. Animal, animal.
2: A equipe e, era maravilhosa, né? E, e
4: aí a gente foi para o parquinho, né? Aí a gente <risos> foi para o Play. Virar, e caiu para o Play, e ele junto, né? uma pessoa muito disposta mesmo para contar essa história junto com a gente. Então, foi assim que a gente conseguiu é, mostrar tudo, mostrar o Brasil mesmo, e era como se fosse uma expedição, né? A gente foi no texto que a gente escreveu, tem como uma, uma essas expedições ao Brasil, né, do começo da, 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 da ocupação do Brasil, onde eles vinham. Com aqui, Capitania Hereditária
0: número um, aqui, número dois, é. aqui, número três.
4: Então, a gente <risos> propôs a fazer uma, uma expedição pelo design brasileiro, né? Então, acho que foi, foi muito, muito bem pensado. Assim. E aí, os meninos podem contar dessa seleção das peças.
3: É. Acho que, Hulk, eu acho que o que responde muito isso foi aquela questão que que a gente fala... Eu tô, tô mutado não?
0: Não, não tá. Tá? Não. te ouvindo?
3: É... Então essa questão que eu tinha, eu tinha falado até agora é de ter uma semana para chamar todo mundo. Então era terra dentro. A gente fe... a gente só mapeou todo mundo do Brasil e falou, vamos ligar, <risos> vamos chamar, mandar os convites. E quem entrou a gente recebia a inscrição pela Pex mesmo, é, e daí nessa inscrição vinha já uma intenção de peças. E daí ah. o nosso filtro foi, não foi só nas quatro, né? Tinham um sete na equipe ao todo, né? Então, todo mundo ajudou ali um pouco a, a filtrar o que tinha, cada um pegou uma, um grupo de empresas entendendo é, essa, essas empresas, né? o Dmitry conhecia algumas, eu conhecia outras, a Natasha outras, e assim por diante, uhum. e a gente tentou direcionar eles a inscrever o que a gente precisava. Né? Então, alguns já tinham ido para o caminho que a gente queria, outros eles estavam mostrando peças que nem alinhadas com o mercado, como o, o Dimitri falou, é, o mercado americano estavam, né? Então, a gente ligou para o pessoal e falou, pô, troca essa por essa, pode ser? Aí o cara dava um jeito de produzir. Ah, tá. e,
2: então... É, a gente trocou muito, a gente foi atrás de várias peças também. E uma coisa legal de se falar é a nossa visão do cliente, né? A gente a estava gente ali, é, sim, resolvendo um briefing. Então, sim. a gente res, res, né, recebeu esse briefing e não é a peça mais bonita ou a que sim, você gosta, não sim, é isso. Sim. Era um, é, 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 o briefing é bem claro, são peças e indústrias que estão prontas para entrar e, e exportar com o mercado americano. Então, essa visão do industrial é, é isso que o Vitor está colocando, né? que a gente teve essa visão muito do cliente, que era a Apex, né? Então o governo está fazendo toda aquela ação para quê? Para exportar a nossa indústria, não é exportar um designer e tal, isso é projeto imagem. Uh -huh, a gente está uh -huh. ali como projeto comprador, uh -huh. então eles têm algumas é, ações. Né? B2B é
0: muito é muito louco isso, porque eu acho que daí vocês conseguem tirar é, um panorama, uma fotografia de dois coisas interessantes, né? Primeiro, quem está preparado para exportar, e daí você comentou muito bem sobre a questão, e aí eu entro com um argumento que eu acho que design é isso, né? Design ele é projeto, e o projeto ele tem que atender bem a demanda para a qual ele foi é, é, pensado, né? elaborado. Então, esse era o conceito. Tem que se manter esse conceito, porque senão também você dá um tiro na água, né? Fala, pô, pra que eu vou chamar de novo se o cara tá me apresentando projetos e coisas que não fazem sentido para o processo. E outra coisa, é, não sei, eu fico imaginando que. Nessa coleta toda, eu acho que deu para ter uma fotografia interessante de quais são os ativos e quais são os valores de cada objeto para cada região, né? Uma coisa que talvez nunca tivesse sido feita no Brasil, tipo, olha, o sul realmente é mais isso, o sudeste é mais isso, o nordeste é exatamente isso daqui. Acho que tem uma fotografia espetacular disso. Não, sabe ele foi, livro, tão,
2: foi tão nítido isso que a gente mostrou isso na, na exposição, então. né? Então... Eram, de fato, lounges onde você mostrava o Nordeste, você mostrava... No, no Nordeste, a gente tinha muita cor, texturas, né? tinham um materiais mais, mais naturais, etc. Aí você entrava no Centro-Oeste, a gente fez três divisões, né? três macro-regiões. Então, a gente uhum. fez as pontas e o meio. Né? Então, é o Centro-Oeste, que aí você pega Brasília tal, então a gente tinha muita... É coisas mais clássicas, né? empresas mais clássicas, você é, tem tramontina, do modernismo clássico, o é. Pessoal, né, tinha essa linguagem, tinha uma poltrona bem modernista, tinha essas coisas das cores, né? É a cerâmica muito presente ali no centro-oeste. E aí a gente ia para o Sudeste, onde tinha mais tecnologia agregada. Então, eram peças que jamais, sem uma CNC, sem um polo industrial, um parque fabril, você ia executar aquilo. Então, é, era muito nítido. Assim, e você vê, por exemplo, o Nordeste, muito artesanal, mas tinha questões industriais, sim, sim, mas que ainda precisa de uma artesania. Enquanto, por exemplo, ali a poltrona do do Pepe Lima, que é super industrializada. Então, ela estava no Sudeste. Então, era mais... É, foi muito nítido, assim, e foi bem interessante, porque a pessoa percorria e via isso, assim.
0: Olha, faz todo sentido quando a gente entra, brinca internamente, né? Que a gente importa as coisas, né? A gente não pega do Brasil, mas importa de outras regiões. Foi impressionante isso, né?
1: Agora, um ponto importante, pessoal, para a gente não cair no... Uma <coughs> caricatura, né? Uhum, Uma coisa... Uhum fato, algumas indústrias de algumas regiões, né? por exemplo, no Nordeste, eles não têm a mesma tecnologia. O Norte está com uma fábrica da Trabantina. Foda! Inclusive, móvel incrível lá do, 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 do Bruno Falks, fabricado naquela região.
2: É e de o, Belém, né?
1: E preta, lá com uma poltrona, kimono, com tecido impresso, impresso em 3D do tecido. A preta tem né? uma linguagem apesar dos caras em São Paulo agora, é uma linguagem muito nordeste, eles vendem muito nordeste. Então, eu acho interessante que na mostra, de certa forma, tem uma combinação também, entendeu? Apesar de no nordeste a gente ter colocado muitas peças é, do artesanato, do Marco 500, também tinha algumas coisas do nordeste espalhadas ali, que, que tinha uma tecnologia muito bacana. A linguagem nordestina estava bem desenvolvida com tecnologia, só para fazer um parêntese aqui. Não, legal, ah, legal, legal, Irado.
0: Ah, cheirado isso, é... mas o, o... E como é que foi, como é que está sendo o planejamento para as próximas amostras? O que, que vocês têm aí na, na manguinha aí? Que pode contar, né?
1: abriu muitas <risos> portas, né? Então, não sei se é o caso, assim, agora, né? Tem muita coisa que é, de certa forma, estratégica, não sei se é o caso de revelar, mas eu, a gente pode, com certeza, dizer que temos muitos projetos internacionais é, pela frente uhum. para esse ano e para o próximo ano. Não tenha dúvida, entendeu? É que muita coisa ainda está em negociação, não sei se é o caso de, de falar agora. aqui claro que não negociação. procurem
0: eles, quem quiser investir, porque, meu, ó, se os <risos> caras fizerem três meses e uma dia sem investir agora. Os caras vão,
2: Exatamente, vão né? expor na lua, cara. Olha aí, marcas, por favor. É,
0: pela... Precisa.
4: <risos> Não, e é uma coisa
2: muito legal até, até a gente falar disso, de marcas e tal, Sim. porque é, é um universo muito novo esse, de marca com experiência, né? Então, é, experiência era uma coisa muito premium há uns cinco uhum. anos atrás e agora está... É, entrando mais no mercado, mas ninguém entende muito bem o que, que é uma experiência. Então, acho que uma pessoa que faz branding, um designer é, é um profissional assim, excelente para fazer esse, esse tipo de projeto. E o que a gente quis ali realmente na Casa Brasil foi é, mostrar a experiência do Brasil. Então, por isso que tinha som... Né? tinha as imagens, tinham as texturas dos móveis, era para ter tido cheiro, mas a alfândega brecou, né? é. pararam os Sério? cheirinhos. Ah, ah. A gente tinha cheiro de café, tinha cheiro de terra, Puta tinha, cheiro, irado, tinha vários cheiros, cada lounge assim, ia ter um cheiro também. É, então a gente pensou em cada detalhe, mas o que, que a gente... Como que a gente conseguiu fazer isso em três meses? É, Eram vários profissionais que já estão trabalhando nisso. Então, cada um vomitou ali as ideias e foi bem um mix de tudo e foi o que foi possível. Mas é, acho que é um mundo muito novo esse de design de experiência, de branding Sim. com experiência. Sim. E as marcas estão cada vez mais fortes. O pessoal de publicidade sentiu isso antes, agora que a gente está começando a pegar. Mas por que não uma Audi investir numa exposição, sim, num projeto cultural? Sim, sim. Por que não uma diágio, né? De bebida, uma.
0: Ah, não é, precisa ir longe, Audi, né? Eu Audi, acho Audi que foi a BMW, BMW ou a mesma Audi BMW. que investiu naquele, naquele Milão, escultor agora, que então fazia. A
2: da Porsche?
0: Puta, eu não lembro. tinha é. tinha. É que tinha um escultor muito bom, eu tô tentando lembrar o nome dele, escultor não, um designer e tal, que ele fazia um, uns, uns, uns seres, os uns objetos que eram alto, eles iam andando sozinho. Eu acho que ele teve sim. investimento da BMW pra fazer isso. Era sensacional, umas mega estruturas, assim. Ah, sim, é um
1: designer, é um artista.
4: É um artista. Diz. É, é como... Um vento, né? Isso, meu, é
0: sensacional, bem. cara. E quanto isso dá de impacto. A Volkswagen, que há um tempo atrás começou a investir muito no The Fun Theory, sabe? Acho que são movimentos que são importantes e as empresas têm que entender o quanto isso vai repercutir né, lá na frente. Pô. Uma
1: coisa que eu tenho eu, eu acho já... que é essa questão do investimento a longo prazo. Né? Isso. É. É... Eu percebo, quando a gente fala de design italiano, e a gente remete logo a um design com alto valor agregado uhum. é, aquilo foi uma política de estado entendeu onde você onde o estado investe investiu em feiras internacionais promovendo o design italiano como um design excelente Uhum. Não é apenas assim, a qualidade em si, mas a promoção. Então, eram políticas mesmo de promoção, capacitação e incentivo a, ao design.
0: É quase um place Eu branding acho... lá, cara, né? Isso. isso
1: e não é só isso. Você vê vários países da Ásia... Né? Acho que a gente é, agora? A China, porra. a China? A China está investindo maciçamente em design, maciçamente em exposições, em premiações e eu acredito que o Brasil vem fazendo de certa forma isso, bem pelo menos assim, eu me lembro que desde 2018 as mostras da Pex são bem feitas, entendeu? Sim. Então esse, essa exposição, esse muito do que a gente colheu agora foi resultado né, de uma de um trabalho que de certa forma é sim anterior e eu acho que não só a Pex, mas a Imóvel, Abim, Tem Abimóvel. muito presente nesse sentido, e tem feito um trabalho excelente nessa direção. Foi até uma coisa interessante, o um destaque que ela teve nesse evento, né? o profissionalismo e a forma como ela conseguiu trazer muita gente, né? agregar muita gente nessa operação. Então, eu acredito que com o tempo, essa valorização do desenho brasileiro, ela vai ficar ainda mais forte se a gente continuar com essas políticas de promoção que estão sendo muito bem feitas, de certa forma. Eu, a gente não tem o que reclamar. Em Nova York, foi muito bem e na Itália acho que o Vitor pode até comentar é, um pouco sim. sobre isso uhum. mas também foi muito bem feito acho que o Brasil vem sendo muito bem representado eu, eu, o que eu digo é a gente está fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil acho que um parabéns a todos os designers brasileiros a gente está fazendo um trabalho que vem sempre, cada vez mais reconhecido fora do Brasil é, mas a gente tem também um apoio né de algumas instituições que vem promovendo sim, esse design fora a médio prazo né e eu acredito que a longo prazo a gente vai por da Resultados ainda melhores. Se o Vitor puder fazer uma palhinha aí de como o desenho brasileiro vem sendo bem visto lá. É, lá fora, isso, que, isso Itália,
0: que eu ia né? perguntar. A gente deve alguma coisa para a Itália ou não?
3: Nossa, pelo <risos> contrário. A gente, tá, a gente dá um banho em criatividade produtiva. Tá. A gente está longe deles em termos industriais, e capacitações porque é muito caro ainda para fazer certas coisas e, é o, e o mercado nosso não permite né, a renovação dos lojistas a não o não fortalecimento das marcas das indústrias como marcas em si mais do que o nosso mercado esteja tá, sempre se canibalizando em, em criatividade né Sim. e a gente acaba não fazendo um monte de investimentos em estruturação em maquinário que eles lá têm só que a gente a gente inova né você pega um latug da vida é, que tem uma... Eles são um Rio de Janeiro... É o Carioca desenhando cuspidos crachados. O cara é, é nítido que ele vem de onde ele vem. <risos> e é muito bacana porque ele traduz isso de uma forma é, linda na peça. Né? Isso acontece com diversos profissionais ao longo do Brasil e tudo mais. Né? Então, isso faz com que a gente esteja muito à frente do que a gente vê lá na Itália, porque eles são criativos em termos industriais, mas ah. você vê uma repetição de, assim, você vê cinco marcas, você já viu todas, basicamente, porque tá. elas todas estão indo para o mesmo caminho, elas estão buscando, elas têm existem cinco vertentes diferentes e, e, e existe um núcleo de marcas que tenta trabalhar em torno disso, né? Essa é a minha visão, basicamente, mas você vê que eles têm um apreço a, ao branding muito grande uhum. e isso faz que eles estejam à, à nossa frente só por causa disso. <risos> porque só falta isso. A gente tem o produto, mas a gente ainda não olha com carinho para o nosso branding, né?
0: Entendi, entendi. É interessante isso, porque é, eu lembro que até na época que eu estava lá para me formar também, essa história, tinha uma, um grande questionamento que assim, a Itália investiu pesado para promover é, o, o país como esse país que seria o centro dessa dessa investigação do, do design mundial tal e eu lembro que as empresas começaram a sofrer com algumas coisas que eles assim, desinvestiram tão pesado estavam tão nessa crença que foram meio cegos em designers fazendo projetos que eram impossíveis de serem produzidos indústrias investindo em fazer essa produção e quebrando porque meu, não dá para produzir tinha problema tal e depois eles tiveram que Dá um passinho para trás e falar, peraí, também não é bem assim, vamos alinhar cada, cada nota dessa. Agora, você acha que o industrial brasileiro, o, o mercado, a indústria, as empresas, né? E também as marcas brasileiras, né? Internacionais, que a gente fala de multinacional, aí não tem nem o que discutir, porque os caras entendem isso. Você acha que eles estão preparados? Eles estão entendendo esse curto, médio e longo prazo? Eles estão entendendo que isso. É também uma geratriz de, de, de investimento que vai dar um retorno, vai dar um ROI lá na frente? Ou ainda eles estão tratando as coisas como sendo simplesmente uma finalização projetual alguma coisa assim? Estou falando da indústria em si, você que está mais envolvido.
3: Eu, eu, eles entendem, eles entendem e, e quando eles arriscam, eles veem o resultado imediato. É, a única dificuldade hoje da indústria é entender um passo além. Tá. É, é muito fácil você inovar, entre aspas é, seguindo algo que você viu que funcionou é, a gente ainda tem muito medo de dar esse passo além, então, por exemplo é, você vê uma Magis, uma Baby Itália, que a estruturação dos sofaderes é injetada uhum. fazer, você tem que investir 100 mil, no, no, minimamente 100 mil reais no molde. Nossa, né? barato falar... 100 mil me falou onde você
0: fez, por favor é <risos>
3: Não, não. Então, e não, se você achar o cara que tem injetora e o cara que está disposto a guardar esse molde com você, sem custo, né? então isso inviabiliza demais. É, o que eu acho que o que atrapalha é isso, é a gente não conseguir ter hoje lojistas que compram a ideia da marca ainda, a ponto de eles terem uma lucratividade propensa a fazer esse tipo de investimento e garantir que o produto deles tenha uma vida de 10, 20 anos, quando o produto hoje acaba tendo 5 a 10 anos no máximo.
0: Agora, provocando em cima disso, você também não acha que tem uma questão do mercado consumidor brasileiro ser muito é, é, tipo com cabresto ainda? Ah, o que é aqui não é legal, o que é fora é legal, porque às vezes eu vejo isso, sabe? Quando a gente começou a produzir a luminária, né, Que a gente venceu vários prêmios, a luminária é, impressão 3D, ah, já vinham luminárias, aliás. Na verdade, o Ron Arad, acho que em 2002, tinha feito a primeira luminária impressão 3D, que foi para a mostra de Milão e tal. A gente fez, cara, estamos falando de 2016, 2017. Sim. E, tipo, é, o pessoal, ah, mas é plástico, mas não sei o que lá. E pagava, não queria pagar 1.500 na nossa, né? Que era o mesmo tamanho, a mesma coisa, o mesmo material, mesmo processo, de uma italiana que custava 10 mil reais. Ah, mas veio da Itália. Será que não tem um pouco de. E era o mesmo material, a mesma coisa, né? Será que não tem um pouco disso? Não tem um pouco ah, também do mercado brasileiro, meio é, querendo não falar ah, não é legal? Como é que funciona essa história?
1: O okay. que tá faltando? Sim. Você que faltou aí é. para você? Branding. É. A Itália fez o branding dela. Ela é. paga mais pela marca italiana. E a marca italiana tem décadas de credibilidade, entendeu? Sim. A gente tem que construir a, a nossa credibilidade. A gente pensa o design no Brasil ainda de forma muito superficial. O design um produto em si. A gente tem que pensar o design de uma maneira mais sistêmica. A marca da indústria, ela tem que fazer o branding dela. Ela tem que, ela tem que transpirar valor em tudo, no site, no Instagram, na comunicação. Ela tem que ser desejo, não apenas do produto em si. Quantas fábricas brasileiras às vezes têm um design lindo, uma poltrona maravilhosa mas a marca é uma bosta, a, a, sabe, o site é ruim, é feio, a comunicação dela é tosca, o representante dela é um cara Não, não sabe nem tosco, o que vende
0: direito. É. Não vende,
1: e você ainda tem um país que não tem uma tradição, uma tradição ainda internacional de fazer design. A gente tem que construir, primeiro, em termos de política, uhum. uma imagem de que o Brasil faz bom design. A gente tem essa, essa imagem com futebol. Se eu for para Portugal entrar na pelada, ah, ele é brasileiro? Deve jogar, eu sou uma perna de pau. É isso. Eu sou brasileiro, ninguém vai achar que vão jogar pra caramba, entendeu? É, a gente tem que fazer a mesma coisa com o design. Mesmo o que a gente tem de futebol, tem que ter com o design. Isso é uma estratégia de médio e longo prazo. É o que a PEC, a Bimóvel, tem fazendo. Sim. E, claro, outras entidades têm que fazer também. Sim. Então E as indústrias tem que fazer também no sentido de ter uma imagem mais bonita, mais interessante. Ter uma percepção de valor em toda a sua cadeia. Entendeu? Em toda a sua comunicação. É, Entender que produto.
0: brand não é marquinha, né? Brand é como você respira, como as pessoas é respiram a sua marca. Né? entendeu?
1: Isso. É. é como você. É a estratégia de comunicação de valor da sua marca, sabe?
0: E é. você acha que não vale, não vale a pena, de repente, quando a gente. É, falou bonito, né, Nina? Ele é foda, né? É foda. É... Tem que ser, não. É. A gente
1: tem que investir nisso. Tem que investir totalmente nisso. O briefing da Apex... Muito claro, fora essa questão de que tinha que vender, não tinha que se móvel apenas... Não era Lógico. exposição cultural, era Lógico. exposição comercial, mas não era para ser exposição comercial tipo Feira da Torre, sabe? Feira popular, sabe? Varejão. Era para ser comercial, mas com alta percepção.
0: E isso, forma, aí, é nesse ponto coisa. que eu queria até chegar no momento, Dimitri, que eu acho importante também o grupo que se formou. Porque assim, vamos ser honestos, existia tanto uma questão da indústria, mas também existia tanto a questão do grupo, porque eu sentia muito grupos que queriam bater de frente com a indústria e falar, não, design é isso, e daí não tinha uma maturidade para entender de fato um briefing. Quantas vezes eu vi já quebras de briefing ou quebras de, 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 de lógica, eu falar, não, mas tem que mostrar mais isso. Cara, não é por aí, não é isso que está sendo pedido, sabe? O que a gente tem que exportar é essa inteligência, não... É, o, tinha um pouco dessa coisa reivindicatória, essa coisa... Tanto que, queira ou não queira, a, a, a ADP, quando surgiu lá atrás, ela era para quebrar um status quo, né? Que era dentro desse, desses dois universos, né? Ou era um, um, um design, um móvel que era elitista, né? Elitista em questão a, a, a custo, a venda, a, a entendimento do que era design. E ele vem falar, olha... Tem muito design aí no, na indústria, tem muito design fazendo coisas em vários fatores. A gente está falando de industrial, semi-industrial, ou artesanal. Então, acho que também tem uma concessão. Então, assim, tem que bater palma para o grupo de vocês que tiveram um olhar calmo e preciso, sabe? De falar, meu, isto faz sentido, isso não faz. Isto é muito belo, mas não faz sentido. Né? Isso faz sentido para todo o discurso que a gente quer construir. Eu acho que é mais por aí que tem que ser feitos os grupos e também as escolhas. Né?
1: Concordo plenamente. Eu acho que por aí mesmo. E é engraçado que a gente percebeu da parte, assim, até de alguns... Da, a, a seleção das peças em si, hum. ela foi... Gerou, de certa forma, algumas, algumas rusgas, né? A gente, Pô, por que, que você não botou a minha peça? Aí a Sim. gente falou, não você está preparado? Está. É uma exposição cultural. Então, peça é legal, mas tem que ter um viés, de certa forma, comercial. Então, não Sim. é para agradar o ego de ninguém aqui. É para promover negócio. E eu acho que na medida que a gente mostra para o industrial que design é um bom negócio, à medida que entra dinheiro no bolso, cara, o cara começa Sim. a contratar mais designers e, e o processo de, de design dentro da indústria ele fica um pouco mais profissional, por exemplo. Isso é mais natural, fica mais natural, fica mais orgânico. O né? pessoal pode deixar de mexer no produto para pensar, poxa, talvez esse doidão tenha razão. Talvez essa forma faça sentido. Talvez isso aqui tenha alguma... Alguma questão de mercado, eu que eu não estou atendendo. Talvez eu vou ter que sair um pouco da minha zona de conforto aqui da minha fábrica para botar o meu centro de usinagem para fazer coisas mais diferentes. Olha, eu vou dar um exemplo claro. A James. James está com o PP com o Pepe, o Pepe Lee, mas Você deve ter feito algum podcast com ele. Hein,
0: quem Com quem? O não, não fiz. Vou, Se tem não que fazer. lembrou,
2: não fez. Tem que fazer. É, então, eu
0: estou tentando... Tem, é, que tem que
2: fazer. Assim, ó, anota aí.
0: Então,
4: ó, o manda o contato. É um contato. cara que está
1: sendo uma, uma, uma força. Tem bem exemplo assim, que eu achei muito bacana de levar e valorizar a peça dele, porque é um cara que está fazendo um trabalho incrível. E na indústria, a Móvel estava com cinco centros de usinagem, cinco eixos. É Caraca. coisa para caramba, porque está uhum. chato. Uhum. Então, o cara chega assim e começa a forçar a mão. E, claro, levanta na orelha, todo mundo reclamando, falando mal da mãe dele. Porra, esse cara, fiquei meio que modo e tal. Cara, é hoje, verdade. conversando com o marketing da Jânio, o pessoal fica falando: temos que fazer mais coisas orgânicas e tal. Porque o que, que isso acontece? O que, que, que aconteceu? Começou a dar venda, cara. Esse cara vende 200 peças, 300 peças, rapidão, entendeu? Uhum. Um, dois meses, está vendendo muito. Uhum. Então, isso. É uma coisa, em termos de imóvel de classe mais alta, não estou falando de imóvel popular. Uhum. A indústria, tipo uma, uma Lopas da vida, faz 200 toneladas dia de imóvel. Né? Mas a gente não faz tudo isso. Mas ainda assim, a gente fala nessa escala, né, com móveis com muito valor agregado, eu acho que o design está mostrando o caminho, está fazendo com que a indústria saia da sua zona de conforto, entendeu? Está normalizando certas coisas, entendeu? Pô, o Lucas agora está me perguntando, pô, você conhece alguém que faça impressão 3D? Quero prototipar móveis e impressão Uma indústria de São Dentro do Sul, povo uhum. com a cabeça assim, sabe? O povo teimoso lá, vai ter teimoso. E já está pensando em inovações incríveis. Então, isso, isso dá muito tesão, sabe? É, ver essa mudança. Isso só está acontecendo porque está vendendo. Uhum. Não é porque as pessoas acham mais bonito, sim, porque sim. o bonito vende. Sim. O bonito pode ser funcional, mas para ser funcional você tem que sair um pouquinho da zona de conforto.
0: É não, Eu, eu, eu sou muito do, 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 do raciocínio que eu acho que sempre o consumidor é que, dete que teve a, a ordem do que era bom consumir ou não. É que antes é. era mais escondido, hoje com a internet você vê... Escancarado, né? esse prosumidor aí, esse surgimento do prosumidor, e surgimento desse, desse entendimento. E agora tá bem muito mais, né? quando você vê review, quando você vê coisas, você tem muito mais agilidade para construção. E a indústria 4.0, ela já adiantou bastante lá fora, e aqui ainda está engatinhando, mas ela vai permitir com que, inclusive, móveis é, ou objetos, não precisam ser produzidos em milhões, que já é uma mentalidade que está começando a cair, mas se você produzir 10 mil ou 1 milhão, você vai ter o mesmo custo, porque muita coisa vai sair da, da, da estratégia de planejamento. Por exemplo, eu, eu sei que a HP ela já tem máquinas de impressão é, é, 3D de metal que já estão fazendo os moldes, <risos> o que já está resolvendo muita coisa do processo, sabe? Então, é, eu acho que tem esse crescimento, isso é um fato. Com
1: certeza.
0: E o que mais que vocês contam do, da, dos perrengues? Quais foram os perrengues que vocês passaram lá? As aventuras? Móvel nas costas para levar? É nem Teve essas coisas?
2: perrengue, sim. É, 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 quando a gente fez. Né? Eu estou falando que a gente fez um. Arboreal, <risos> da arboreal.
3: Então,
2: arboreal é uma que é madeira maciça, de manejo sustentável, todas são toras gigantescas, né? Aquele pequiá, uma madeira muito. É, e acho que tinha 900, 900 quilos a caixa, não Puta sei, para desce, é, descer, o Vitor foi um dos que, que foi lá à noite, foi a última, a última peça a chegar, Nossa. porque também tem a questão de alfândega, né? a alfândega uhum. ajuda muito, eles são muito amigos da gente, então eles ajudam bastante, e também tem aquelas coisas que foram para Miami, depois foi para o Limbo de Cincinnati, depois para voltar, então foi, tipo, foi bem aquela coisa né, assustadora de DHL ficar olhando tal, Sim. mas é, teve essas questões desses maiores, esses que, que foram extraviados e depois... O bom foi que a exposição em si eram 15 dias, né? Então... É, teve é um gente que foi bom. extraviado Mas chegou a tempo ainda na última semana Então é, teve, Foi isso que foi bom Uma curiosidade A globalização da equipe de produção Então, hum. por exemplo Curadoria brasileira O um cliente, marca. né? A Apex Brasil Mas aí tinham alguns Despachantes ali deles Nos Estados Unidos Quando eu tava fazendo a montagem para ver questão de, de leis E etc. Uhum. A montadora era portuguesa, o pessoal do audiovisual era polonês e que mais que a gente tinha a montadora também da cenografia mais bruta assim americano, então era bem bem globalizado, foi bem interessante.
0: Assim. Que louco, cara! Que loucura isso! Isso tudo né, com a Apex entrando no meio para poder é, fomentar esse esse núcleo para poder fomentar essa conexão
2: eles fazem a coordenação de todas as equipes, né, entre todas as equipes. Então, tem o pessoal da cenografia, da montadora, da iluminação, da projeção, da curadoria. Então, são vários, várias questões ali. A montagem em si, do prédio inteiro, foram seis dias, uhum. mas para nós, da curadoria, que foi colocar as peças e tudo, foram dez horas. 10 horas. Então, é, é, acho que o Vitor nunca comeu tanto na vida dele.
3: <risos> é que não dá para esperar os caras. A
4: gente, and, a gente dá, a mediu 21 quilômetros, Hulk, que a gente andou no dia da montagem dentro e da que galeria. É eu é pariu, mano.
2: Todo mundo não. tem iPhone, celular, né? Tipo, então, no limite novo, é a fichinha, né? Aquela, aquela coisa. Foi... Fim da noite vem aquele, os números do iPhone, né? Ai, Aí, todo mundo assustado. Isso,
3: andar 21 km dentro do negócio, depois chegar um cara com um caminhão com uma tonelada para descarregar. eu Quando eu vi o Henrique, eu, eu quase mandei ele para aquele lugar. Daí eu falei, depois eu abracei.
0: <risos> Foi também que chegou, né? E tem e esses fomentos de montagem, porque, por exemplo, quando a gente manda móvel daqui para lá, quando você consegue deixar os caras montarem no país, assim como acontece aqui, você tem fomento de encar, você tem desconto de encargo, tal. Isso também acontece quando vocês ativam essa coisa das montagens lá fora, tal. Vocês têm algumas, algumas facilitações de imposto, de coisa ou não?
3: A gente manda como, como importação definitiva. Daí hum. o produto não é, não paga imposto para entrar no, no país. Mas isso é uma, é uma estratégia que você faz junto com as sim, sim. A, a importadoras, a sim, o pessoal que, que tem isso. É, não, o governo em si não facilitou em nada. Não? Foi o que tinha que ser feito. É, é porque... normal natural, né?
0: É, é engraçado, porque quando a gente tem exportação de imóveis, de, de a gente tinha ali um desconto, quando a montagem era lá, porque a gente vai mont... mandar desmontado ou montado, né? E quando a gente fomentava a montagem, alguma parte produzida no país ao qual a gente estava exportando, mesmo nos Estados Unidos, que foi onde a gente exportou os primeiros lá que a gente fez, tinha um desconto de 30% em relação ao imposto.
2: Acho que o desconto, na verdade, aí você pega mais pelo frete, pelo volume dele montado e desmontado. Acho que era mais esse... Esse não é
3: que, o que isso que você orçou o que foi mais quando como se você tivesse realmente produção. Estou exportando, estou exportando. É, você está mandando para vender. Estou mandando para vender. Estou mandando uma fábrica. A gente não tinha tempo hábil para você criar todas as fichas técnicas necessárias para poder exportar para vender. Né? Nem todo mundo está preparado, como você como a gente falou, né? Uhum. Então esse pessoal acaba tendo que mandar como se estivesse mudando. É como se Sim. eu fosse um cara que está indo morar lá e eu estou levando a minha mudança e não, não volta mais. Sim. Daí tanto que as peças depois ficam para doação Daí Sim. cada um vê
2: o que faz As é. notas, né? A nota vai como doação para projeto mesmo Isso. De exposição, você pode já fazer uma nota assim Então não tem muita questão E aí falando da, de experiência, assim, de curiosidade é, Não sei se a Nina tá escutando Mas era legal ela contar essa Teve um senhor que trabalhou lá e ele era o segurança. E a gente ficou meio amigo de todo mundo, né? Você encontra todo <risos> ah, mundo toda hora, tal. É. E eu, a impressão dele, né? acho que a Nina que conversou mais com ele, a impressão dele sobre o Brasil, assim, foi bem...
4: É, foi, foi o dia da montagem. Tinham os guardas vigias da casa mesmo, né? Policiais ou ex-policiais de Nova York. Super, super gente boa. E aí esse cara que é um cara com origem porto-riquenha, então já mais emocional. Assim, quando a gente terminou de montar, desse tamanho, assim, enorme, um cara gigante, portão bonitão, se assim, chegou chorando, falando para mim que ele tinha ficado emocionado com a exposição, que, que, ele tava, que ele tava muito grato por ter essa oportunidade de conhecer o Brasil, de ver o Brasil. Então, essa coisa do... Era uma coisa que eu ia falar antes, assim, eu acho que a experiência, ela acontece a partir do momento que você emociona. Assim, eu, eu fui com a Natasha numa exposição de design lá em Nova York, eu chorei. Mas é porque eu gosto de design, né? Eu tô chorei. <risos> Mas assim, para você emocionar o público, você tem que realmente é, excitar os sentidos, né? Esses é sentidos. A memória
0: afetiva, tudo isso, é.
4: A pessoa vai lembrar muito mais daquilo que ela escuta, que ela vê e que ela sente, né? Do que só aquilo que ela vê, né? Isso é pedagogia, essa é neuro, neuropedagogia.
0: Neuropedagogia.
4: Exatamente. Então, eu acho que que o que aconteceu com ele foi isso, assim, a gente conseguiu tocar num lugar dele onde de repente ele relacionou com a com o país de origem dele, com qualquer coisa assim que emocionou ele e ele veio realmente agradecer com lágrimas nos olhos pela experiência, né? Então foi realmente quando a gente, quando isso aconteceu, eu falei: "Pronto. A gente conseguiu, né? A gente deu certo. Sucesso, vai dar tudo certo". E aí foi no primeiro dia.
0: Que louco. E a equipe toda foi para lá, né? A equipe, vocês todos estavam lá, ficaram todo o tempo lá, né? Quais foram as experiências do antes do depois da impressão americana mesmo, na né? impressão do no público mesmo, tanto das empresas quanto do mercado, aceitação, entendimento, ficou mais claro para eles o que era o Brasil mesmo, porque isso é, um, é uma questão delicada, né?
4: Não, só eu ia complementar isso, que eu acho que é, a gente conseguiu mudar mesmo essa visão de Brasil desse lugar do exótico que o, que o Dimitri falou, né? Uhum. Então, é, eu acho que, e eu acho que os Estados Unidos, em particular, ele, a educação deles é muito voltada para os Estados Unidos. Sim, né? sim. América Latina, o que, que Não, é Não, a... tem uma,
0: Nina, vou até te cortar porque tem uma história engraçadíssima. Eu tenho um amiguinho, um amigo meu agora, né? Todo mundo mais velho, mas foi na década de 90, lá 92, 93, e a mãe dele era professora de matemática, foi para os Estados Unidos, falava inglês, foram para lá e eles foram mudaram para lá. E daí pediram para fazer um trabalho sobre os países, alguma coisa assim. E daí ele fez o um trabalho sobre o Brasil. E a professora não acreditou nele, que o Brasil era do tamanho muito maior que os Estados Unidos em terras contínuas. E era do tamanho que estava falando. Imagina, isso não existe. Eles não acharam, tanto que minha mãe mandou, na época, o mapa do Brasil, porque eles não acharam lá o mapa do Brasil. Eles não acharam. Minha mãe mandou o mapa do Brasil para eles. Eu falando 92, 93. Ela mandou. Que absurdo. <risos> para falar, ó, é uma... oh,
3: tá aqui, é isso. Olha.
4: Né? É, eles são muito ignorantes é, naquilo que não é, é o, o, a, eles, né? E eles Sim. são ótimos de branding, né? São, de... são
0: espetaculares. Então... Pô, é, eu fico zoando que a Coca-Cola tem a pior marca, o pior logo, a pior, a pior cor para ser refrescante, e all brand desse negócio, cara.
2: É lavagem sem Nem, nem né? o
0: produto tá certo, cara. Foi baseado no cacau, que não tem nada a ver, pô. É, brand,
4: eles dominam, né? dominam, eles têm essa, essa inteligência de, de afetar né? a, a mente mesmo. Então, eu acho que a gente mostrar um país com desenvolvimento industrial, com cultura plural, com uma diversidade incrível e que está ali, no coração de Nova York, no lugar Sim. assim, eu não faço ideia qual é a, 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 o aluguel daquele espaço, mas eu imagino que que é um aluguel, um baita de um aluguel, entende? Então, eu acho que a gente foi um, uma culminação, até o Rodrigo da Apex falou que ele achava que nunca mais isso ia acontecer ou, ou não tão cedo, uma exposição daquela magnitude, daquele tamanho, naquele lugar, com todas essas forças juntas fazendo acontecer, né? A gente, uhum. o Felipe... A Apex, a Abimóvel, todo mundo junto nessa força. Então, eu acho que realmente teve, teve, foi o antes e o depois, no sentido de imagem de Brasil. E, e eu, que sou filha de diplomata, eu ficava assim, eu me sinto realmente uma embaixadora do Brasil. E acho que a galera da, da Apex, da Abimóvel, num momento como a, hoje, que a nossa diplomacia está em baixa, Uhum. Eu acho que eles fazem esse grande serviço mesmo de mostrar o que é o Brasil, a potência do Brasil, a diversidade do Brasil, né? Então acho que a gente fez muito bem esse trabalho também.
0: É, eu também acho. Eu acho que inclusive a Pex agora tem uma responsabilidade junto com vocês de continuar mapeando o que deu de efeito nisso para na frente terem números, né? Porque é uma doc dá desse tipo de evento, ou até de exportação, ou até mesmo na própria indústria brasileira é, os números não aparecerem e a gente não conseguir mostrar aquilo que realmente aconteceu, sabe? Então, ó, agora a gente fomentou exportação, cresceu para caramba exportação. E eu estou sentindo né, no mercado brasileiro que nesse, agora, nesse próximo semestre, né, ele vai ter um aumento maior porque está começando a chegar mais projeto para ser feito, por exemplo. Eu estou vendo que a indústria está começando a se reaquecer. Então, eu, eu acho que a Apex ela tem que dar continuidade nesse trabalho para gerar um relatório para a gente falar olha teve tanto de exportação vale a pena até para conseguir outros investidores né eu acho que não tem que ser um trabalho pontual porque pontualmente ele teve esses três meses mas eu acho que ele tem que continuar porque isso é uma doc que eu tenho de todos de alguns eventos que aconteceram eles morrem naquele momento né eles não e, e a gente sabe o quanto de número isso foi importante né? Eu, eu lembro muito do, do Brasil faz design foi coisas que a gente participou, e o quanto foi importante para fomentar o mercado, falando no início dos anos 2000, E era de dois em dois anos que tinha que ser feito, porque não tinha verba para fazer mais. Mas isso fomentou bastante coisa e crescimento. né, Então, acho que eu, eu acho que esses são os próximos passos, né? Tem que ter continuidade.
2: Não, e com certeza vai ter. Né? A, a Bimóvel está fazendo um trabalho excelente, assim. A Cândida tá, é a diretora executiva da Bimóvel, ela é. Tem uma excelência no trabalho dela, assim, absurda. Ela está levando muito a indústria para fora, seja, para todas as regiões do globo. É uma série de felicidades, assim, né? Uhum. São casamentos muito bons. É o momento econômico, momento de imagem mesmo que o mercado tem de si, o mercado de fora do nosso o governo com as entidades trabalhando então é, é isso tudo junto é, é esse resultado que a gente já está vendo né então com certeza vai ter vai ter continuidade e a gente está falando aí de uma nova de um novo ciclo acho vai deixou né, se eu não for muito diria mas é, com certeza eu acho que é uma nova a gente está vendo um novo ciclo no mercado como um todo e, é, e fazer parte disso é muito louco e muito é, dá esse ânimo, né? É o que faz a gente motivar e, e fazer mais.
0: É uma coisa que é legal eu que você está falando, é que vocês estão já na geração em que foi, por exemplo, eu dou aula desde 2008, né? Também dou aula desde 2008. E vocês são aquela geração que já era a geração que é Da nossa época, minha, Dimitri, Dimitri falou que ia parecer mais novo. Então, beleza. Mas, era me, Dimitri, que a gente começou a brigar com os alunos e falar, cara, isso, derruba tudo que falaram para vocês de design e acontece isso. E agora vocês estão numa geração que estão tomando esses postos de liderança. Então, é mais ou menos isso mesmo. Dez anos depois, é um posto de liderança falando, cara, agora é o um movimento, sabe? Então, eu estou vendo isso acontecer. Eu acho que também não é só uma coincidência, mas é uma consequência. Sabe, dessa briga que, cara, vem assim, quando a gente vai rastrear, cara, vem desde lá ó, o o, o Auris Ney, Piristepan lá atrás, já enchia o saco na né? década de 80, tá ligado? Com isso, foi, é, né? Concordo
1: contigo, que é engraçado, né? É, a gente teve uma formação, do passado, era uma formação muito técnica.
3: Muita né? técnica.
1: É. técnica. E quando se falava de design na mídia, falava assim muito de estratégia e aí a gente pensa assim, o designer não tinha formação para estar numa mesa de diretoria conversando pau a pau com um cara de marketing, às vezes não tinha uma formação na faculdade, muitos cursos não davam esse não. que é isso. É. E, e eu percebo que especialmente com o crescimento do branding, eu acho que, uma, acho que o design está cada vez mais multidisciplinar, a gente fala de design de experiência, design de serviço, entendeu? O design de fato, a formação está cada vez mais estratégica. Plural e estratégica. Cada vez mais profissionais que sim têm competência para definir estratégias para empresa que vão além do design de uma logo do design de uma cadeira. Uhum. A gente pode olhar uma empresa como um todo de forma estratégica, é, ou um evento, ou né, uma exposição, e criar algo novo, diferente, que dê resultados financeiros. A gente está cada vez mais na mesa dos adultos, de verdade. Sabe? É uma geração que <risos> Tá, pensar assim, design não é fazer logo, design não sim. é fazer cadeira, design é uma coisa pouquinho, mas é construção de valor, né? comunicação uhum. de valor, né? nesse sentido. Então, eu acho que, de fato, cada vez mais a gente vai ter, sim, pessoas com formação de design em cargos de liderança, em cargos mais estratégicos, em curadorias, em quem sabe no ministério, quem sabe em uma presidência, sabe? Sim. É, 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 para mostrar que, de certa forma, a nossa área ela tem muito a contribuir né, para a sociedade, além de desenhar coisinhas bonitas, entendeu? A gente tem uma bagagem maior nesse sentido.
0: <risos> muito bom, galera. Ó, a gente deu mais de uma hora. Queria agradecer muito, dar o parabéns que o que vocês fizeram foi surreal. Para mim eram seis meses, três meses eu não sei nem como falar. Três meses às vezes eu consigo chegar na solução de qual é o, o público que eu tenho que desenhar algum projeto quando a gente faz uma pesquisa ampla. Então, pô, vocês estão de parabéns na escolha. Eu vi algumas imagens do, da exposição, me mandaram. Ficou linda mesmo, maravilhosa. Todos vocês, pô, Tô mal orgulhosão que eu falei aqui, é, é, que é muito legal ver aquilo lá que a gente foi brigando na década dos anos 2000, sabe? De, tipo, meu, a gente é estratégico, para, pelo amor de Deus, puta, vocês estão botando na prática, você tá sendo, assim, você muito honesto, tá sendo caralho. Nossa, tá dando aquela lavada de alma, sabe? Tipo, de sair desse mundinho, muito dessa bolha, né? Que eu acho importante, e falar sobre negócio e ver como o fomento pode fazer crescer mesmo. Então, vocês estão de parabéns. Valeu, galera. Valeu pela entrevista. E obrigado, é isso aí. Obrigado
2: por tudo. Obrigado, Hulk. Foi demais. Sempre muito bom falar com você. É... E vamos marcar mais. Vamos marcar vamos. mais. E...
0: O prazer foi todo meu. Valeu, galera. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Continuem fazendo. Puta, incentivo. Apex e a Bimóvel, é... tipo, continuem fazendo o que estão fazendo. Porque, cara, é importante... E outras empresas, por favor, entrem. Pelo amor de Deus. Vocês estão sendo muito otários. Muito otários. Marcas otárias.
2: privadas, ó. Marcas privadas, por favor. Nossa, vocês estão sendo gente. muito otários. A tá, otário. ó, Mente fervilhando aqui. A gente só precisa de... Budget pra fazer acontecer.
0: É. E Basicamente. Budget... É, e budget pra vocês é fácil, cara. Porque vocês, ó, só fazer lá do imposto, fazer o recolhimento, que dá. <risos> entendeu? Então não vem com essa história aí, não. Porque isso daí dá um puta num fomento. Beleza?
4: Exatamente. É isso... <risos>
0: Beleza, galera. Valeu mais uma vez. Foi um prazerzaço e parabéns. Vocês estão mandando bem pra caralho. Valeu. Eu <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima, galera. Falou.